0: Olá a todos, vamos dar início ao nosso podcast de hoje dentro ainda da lição 11 da revista O Evangelho de João da editora Cristã Evangélica na última aula nós tratamos do capítulo 11 do Evangelho de João e hoje nós trataremos do capítulo 12 encerrando a lição 11 então antes da gente entrar no texto em si Vou te pedir para você ir lá, abrir a Bíblia, ler o João capítulo 12. Ler com bastante atenção, com bastante carinho. E aí volta aqui nesse episódio para a gente tratar dos dos assuntos que que estão lá no texto. Esse capítulo 12 de João é o encerramento do chamado Livro dos Sinais. É um encerramento bastante especial... O Livro dos Sinais se inicia lá no capítulo 2 de João. né? É um, esse bloco grande que vai do capítulo 2 até o final do capítulo 12. Dentro do capítulo 12, até o verso 36, nós vemos os últimos acontecimentos do Ministério Público de Jesus. E do verso 37 em diante, João faz uma espécie de epílogo. E aí ficando bastante claro que se encerrou uma etapa. E dali em diante... Do capítulo 13 em diante, vai vir uma outra coisa. Hoje nós vamos traçar as principais ideias colocadas por João nesses 50 versículos para a gente ter uma visão do conjunto do capítulo. E tem bastante coisa. A Páscoa Judaica está chegando, faltou uma semana para a Páscoa, então Jerusalém, que é a capital, estava começando a ficar cheia de gente vindo de todos os lugares do país e também de fora. E a partir daqui, a simbologia da Páscoa judaica como figura da Páscoa cristã Começa a se desenhar dentro da história Lembrando que Jesus já é apresentado por João Batista Como sendo o Cordeiro de Deus, né, o símbolo da Páscoa Lá no capítulo 1 de João, no verso 29 E agora, se aproximando a última Páscoa É a hora em que Jesus se entrega para o sacrifício Concretizando a simbologia, toda essa parte que antecede a paixão aqui em João está diretamente ligada à ressurreição de Lázaro, que é o assunto do capítulo 11. É por causa da ressurreição de Lázaro que as autoridades religiosas determinam a morte de Jesus, capítulo 11, verso 53. E é por causa da ressurreição de Lázaro que muitos judeus começam a acreditar que talvez Jesus seja o Messias mesmo, tá Vamos entrar no no texto em si agora. O capítulo 12 começa com o famoso jantar em Betânia. Esse tal jantar em Betânia é relatado também por Mateus no capítulo 26 e por Marcos no capítulo 14. E é legal que você leia esses outros relatos porque eles são complementares. É muito interessante como o foco de João é diferente dos outros. Em João, as ações ficam mais personalizadas dentro da história, em Maria e em Judas. Enquanto nos evangelhos sinóticos a mulher nem tem nome e a reivindicação que Judas faz ali cai genericamente para todos os discípulos. São todos os discípulos que questionam. Mas o que é que Maria fez? Maria adorou a Jesus. Ela prestou um culto, um culto maravilhoso, aliás. O que eu acho mais importante tirar de lição aqui é o fato dela se colocar na posição de escrava e oferecer a Jesus o que ela tinha de melhor. Além do perfume caríssimo, expor os seus cabelos publicamente diante de um homem e tal. Dentro daquela cultura isso já é difícil de imaginar hoje, imagina naquela época. João vai contrastar a atitude de Maria perante Jesus com a atitude de Judas. Diante do mesmo fato que é a ressurreição de Lázaro, os dois corações completamente distintos, duas relações com o Cristo completamente distintas. Uma o adorou, se humilhou como serva, como escrava, e o outro demonstra que convivia ali apenas por interesse. Nos versos de 9 a 11, nós temos um parênteses interessante. Como muitas pessoas estavam interessadas em ver Lázaro, Lázaro que tinha morrido e ressuscitou, e como por causa do testemunho de Lázaro e de todos que estavam próximos e que viram o milagre acontecendo, essas pessoas estavam crendo em Jesus e estavam se afastando da liderança dos fariseus. Então os sacerdotes, além de planejar matarem Jesus, também queriam matar Lázaro é sempre uma solução mais fácil. né? Mas aí os versos 18 e 19, dá uma conferida lá, mostram que essa estratégia dos fariseus não estava funcionando muito bem. Os versos de 12 a 19 tratam daquela emblemática entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembra que Jesus estava em Betânia e lá no capítulo 11 diz que Betânia ficava a 3 km de Jerusalém, bem pertinho. Então, quando Jesus sai de Betânia para entrar em Jerusalém, todo aquele pessoal que estava tão admirado por causa das coisas que ele fez com Lázaro vai, na estrada, fazer aqueles famosos gestos com os ramos de palmeiras e os gritos de Hosana. E aí, vamos deixar de lado os ramos de palmeiras, dá para gastar um minutinho falando do Hosana. Os judeus aqui, eles estão citando o Salmo 118, tá? Salmo 118, versos 25 e 26. Isso mostra que eles aceitaram Jesus como sendo o Messias esperado, mas também mostra que eles não entenderam direito a profecia que seria cumprida em seguida, com Jesus pegando um jumentinho para montar, que é a profecia de Zacarias. Vamos elaborar isso aqui. Salmo 118, versos 25 e 26, diz assim. Ó salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. É, é esse verso, esse salmo que a multidão está recitando em João capítulo 12, verso 13. Esse salva-nos é a palavra hebraica que foi transliterada para o grego como osana. Dando um exemplo... A mesma palavra ou a mesma raiz da palavra aparece em Êxodo 14, verso 30, traduzida como livrou. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Esse livrou é a mesma palavra que no Salmo é traduzida como salva-nos e que foi transliterada para o grego como osana. Isso mostra para gente que os judeus ali estavam entendendo que Jesus seria aquele tão esperado libertador político, que era a interpretação corrente né, daquelas profecias do Antigo Testamento. Então Jesus pega o jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias. né? Dá uma olhada lá, Zacarias 9, 9 e 10, em que o rei vem montado num jumentinho. Eles fizeram certo em receber Jesus como sendo esse rei que era esperado, mas eles não tinham entendido que reino que era esse, que esse novo rei estava trazendo, da onde que era esse reino. Nem mesmo os discípulos tinham entendido. O versículo 16, né, aqui de João 12, é mais um lugar onde João vai mencionar que os discípulos, e o próprio João era um desses discípulos, eles não estavam entendendo nada. São várias vezes em que diz isso, no livro de João, por exemplo, capítulo 2, verso 22. De acordo com esses textos, eles só viriam a entender as coisas de forma plena depois da ressurreição. Agora, no, nos versos de 20 a 23, nós temos uma coisa muito interessante teologicamente. Quando aparecem uns gregos procurando por Jesus, é o momento em que ele diz, a minha hora chegou. Aqui vai se completar o ciclo citado por João no capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Grego aqui é um nome genérico para qualquer pessoa de fala grega. Aqui a ideia é de que se tratam de gentios, não necessariamente gregos. E a gente sabe a ênfase que o Novo Testamento dá para essa questão dos judeus e gentios, mas nos evangelhos essa questão nem aparece direito. Então é legal ver isso aqui em João, e ainda por cima com esse peso teológico, deixando claro que o ministério de Jesus era para os judeus. Assim que a sua mensagem chega aos gentios, é a hora de se entregar para o sacrifício. O ministério entre os gentios vai ser por conta dos apóstolos. Pulando para o verso 27, nós temos a versão de João para o episódio do Getsemane. No Getsemane é aquela famosa passagem do Passa de mim esse cálice. Em João não tem essa passagem, mas tem esse verso aqui. E aqui vem aquela mesma ideia, mas uma situação diferente. Após Jesus dizer que finalmente a sua hora chegou, dizer que ele precisa morrer como uma semente morre dentro da terra, ele se angustia e ele diz isso aqui, João 12, 27. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora. A gente já passou batido por algumas coisas aqui, porque não dá para se deter em toda a riqueza do texto. São muitos detalhes. E agora a gente vai pular mais um pouco para entrar direto no epílogo, que começa no verso 37 e vai até o final do capítulo. Eu acredito que assim a gente traça uma linha que amarra bem o conjunto do capítulo com as ideias e os princípios mais importantes ou aqueles princípios que são os mais importantes para se compreender o livro de João como um todo. O livro dos sinais se encerra dizendo que, mesmo, mesmo frente a todos esses sinais, eles não creram em Jesus, amarrando muito bem dentro da história o que já tinha sido pronunciado lá, João 1, versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E então João vai explicar para a gente a razão disso. Ele vai citar duas profecias de Isaías. Vai citar Isaías 53, 1 e Isaías 6, 10. Isaías 6, 10 diz assim, Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, nem entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Esse texto é o mesmo texto citado pelo próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 13. Anota essa referência, vai lá procurar para ver o contexto. Ali em Mateus 13, Jesus cita Isaías 6, 9 e 10 para explicar por que ele falava por parábolas. Quando é falado que os judeus não creram em Jesus, é bom termos em mente que trata de uma generalização. Né? Os judeus, enquanto povo, enquanto nação, não creram. Mas, de fato, os discípulos eles eram todos judeus. Abrindo um parênteses aqui também, não eram apenas 12, né? 12 eram os apóstolos. Eram pelo menos 70 discípulos. Pode conferir lá em Lucas 10, 1, onde fala dos 70 discípulos os primeiros que ouviram a pregação e creram e seguiram Jesus, eles eram todos judeus. E e mesmo os judeus como povo não crendo, de uma forma geral eles não crendo, muitos líderes religiosos creram. a exemplo de Nicodemos lá no capítulo 3. Mas qual que é o problema aqui que João destaca? O problema é que eles creram, mas eles não confessavam publicamente. E eles não confessavam publicamente por causa do status social, por causa da sua posição dentro do sistema religioso. Voltando ao verso 25 aqui do capítulo 12. Quem ama sua vida perde-a, mas aquele que odeia sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Isso não se cumpriu nesses líderes religiosos que creram, mas eles preferiram apenas crer no coração e evitar maiores implicações sociais. Reforçando esse princípio, Vamos lá para Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, confessar publicamente é fundamental. Afinal, a fé cristã é para ser vivida de dentro para fora, impactando a nossa volta, não se trata apenas de meras convicções pessoais. O último parágrafo aqui do capítulo traz uma questão bem importante, que é a questão do juízo. Jesus vai explicar aqui que quem é juiz é o pai e não o filho, ainda que eles sejam um só. Pode parecer uma incoerência, o nome mais correto que se dá para isso é um paradoxo, mas eu vou deixar com vocês essa questão difícil de harmonizar. Vamos comparar três textos de João. João 3,17 diz assim... Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui a ideia do juízo, a ideia do julgamento está implícita quando ele fala da condenação. João 12,47... Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo mas sim para salvá-lo. E aonde é a gente se complica, que é em João 5:22 E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho. E aí como é que a gente faz, né? Como é que a gente ajusta essas duas ideias conflitantes? Eu não sei, mas vou deixar a provocação com vocês e deixar ela de lado aqui e concentrar a nossa atenção no trecho de João 12, que é o nosso objeto de estudo aqui. Em João 12, 47, Jesus vai falar sobre sermos julgados pela palavra dele e não por ele, de acordo com o verso 48. O juiz é a própria palavra que ele proferiu. Então eu vou encerrar a aula de hoje citando o comentarista F.F. Bruce. O comentário dele a respeito dos versos 47 e 48. Abre aspas. Novamente, o que é dito não é peculiar ao quarto evangelho. O sermão do monte termina com a afirmação de que aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as põem em prática, esses estabelecem um fundamento firme para a vida, ao passo que aqueles que as ouvem, sem transformá-las em ação, expõem-se à catástrofe inevitável. Se alguém guardar a minha palavra, o Logos, não verá a morte eternamente. O corolário, ou seja, a consequência decorrente disso, É que aqueles que se recusam a obedecer a sua palavra jamais terão a vida. A palavra de julgamento no último dia, portanto, não é diferente da palavra de vida já anunciada. A mensagem que proclama vida para o crente é a mesma que proclama condenação para o desobediente. O filho veio ao mundo com o propósito de dar vida, não de executar juízo. Mesmo assim o julgamento é consequência inevitável da sua vinda para aqueles que voltam às costas à vida. Fecha aspas. Que voltam as costas para a sua palavra, no caso. Então, é nesse sentido que Jesus, o próprio Jesus Cristo vai nos explicar que nós seremos julgados pela sua palavra, de acordo com a nossa atitude frente a essa palavra. E assim a gente encerra o capítulo 12, encerra a lição 11 da revista, encerra O Livro dos Sinais, a partir da próxima semana, o capítulo 13, entra uma nova fase do Evangelho de João. E espero que vocês estejam gostando e que esse estudo esteja sendo útil e de grande proveito para cada um. Obrigado.